0: Gesundheit ist ein Riesengeschäft und wenn es heute im Thema darum geht, wie uns das Evangelium einen neuen Blick auf Körper und Gesundheit gibt, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht mächtige Feinde schaffe. Von jedem Euro, der in Österreich verdient wird, gehen mehr als 10 Cent ins Gesundheitssystem. Die Tendenz ist steigend, so wie in allen anderen fortschrittlichen Ländern. Auf der anderen Seite gibt es immer noch viele Millionen Menschen, die sich die allergrundlegendste gesundheitliche Versorgung nicht leisten können. Die an Krankheiten sterben, die man mit einfachen Medikamenten um ganz wenig Cent verhindern hätte können oder heilen hätte können. In Österreich werden jedes Jahr ungefähr 100.000 Schönheitsoperationen durchgeführt und auf der anderen Seite sterben Menschen, weil sie sich ein Antibiotikum nicht leisten können oder so. Das ist die Wirklichkeit in unserer Welt heute. Gesundheit ist nicht alles, sagen manche, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ein bisschen kann man es nachvollziehen. Stimmt das? Ist das so? Was sagt die Bibel über das Thema Gesundheit und Körper? Ändert sich etwas an unserem Blick auf dieses Thema, wenn wir die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus verstanden haben? Die Bibel beginnt ja schon am Anfang mit ein paar ganz großen Aussagen, über unseren Körper. Ich lese aus 1. Mose oder Genesis 2, Vers 7. Da heißt es schon, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus der Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen oder zu einer Seele. Also, Gott nimmt aus ganz normaler Materie, aus dem Ackerboden, aus der Erde, Stoffe, Chemie und bildet daraus den menschlichen Körper. So ist es ja auch. Unser Körper besteht aus den Substanzen, die es in der Welt sonst auch überall gibt. Ganz normale chemische Substanzen, aber auf eine wunderbare und fein abgestimmte Weise so gebaut, dass wir leben können. Das ist was Gewaltiges. Unser Körper ist eine, eine molekulare Maschine von einer ganz genialen Bauweise. Das, was wir so an Technik haben, auch wenn wir manchmal darüber staunen, das ist sehr plump und kann lange nicht mithalten mit dem, was Gott da aus dem Ackerboden, aus der Chemie gemacht hat, damit unser Körper funktioniert. Eine Maschine, die sich selbst reproduziert, sich selbst repariert und auf eine unfassbar komplizierte Art und Weise auf das Leben in dieser Welt abgestimmt ist. Alles Leben ist Chemie, so sagt es die Wissenschaft. Der Körper funktioniert auf der Basis chemischer Gesetzmäßigkeiten. Aber das Leben ist eben nicht nur Chemie. Und da stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Das heißt, Gott bläst seinen, den Lebensatem oder den Geist in diesen Menschen hinein und da wird er zu einem lebendigen Wesen. Eine Einheit aus Körper und Geist, wenn die beiden zusammenkommen, da entsteht Leben. Der Körper allein, auch ein funktionierender Körper allein, ist noch nicht Leben. Die Medizin kann da schon manches machen, die Körperfunktionen aufrecht wenn jemand gestorben ist und das Blut in den Schrank bringen und so. Und ja, das wird immer besser und vielleicht gelingt es eines Tages, alle Körperfunktionen aufrecht zu erhalten. Aber das ist nicht Leben. Das wird noch kein lebendiger Mensch. Körper und Geist gehören zusammen, um einen einen, ein Lebewesen, einen menschlichen, ein menschliches Wesen zu, auszumachen. Und über diesen Menschen heißt es dann schon ein Kapitel früher, ich gehe jetzt auf 1 Mose 1, 27, da heißt es in einer ganz erstaunlichen Art und Weise, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Also dieses Lebewesen aus Körper und Geist hat eine ganz besondere Stellung, eine ganz besondere Würde. Dieses Lebewesen ist ein Abbild oder Ebenbild, heißt in alten Übersetzungen, von Gott. Dieser Gedanke von der Würde des Menschen, der ist von den Humanisten übernommen worden und zum Beispiel in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eingeflossen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Ein berühmter Satz aus den Menschenrechten. Aber woher kommt das? Das kommt nicht aus dem Gedanken der Evolution heraus. Wenn du an die Evolution glaubst, dann glaubst du nicht daran, dass alle Menschen gleich sind. Da gewinnen die Stärkeren. Das kommt aus der Bibel heraus sie sagen nicht, alle Menschen sind gleich geschaffen, das wird sich anbieten, aber man wollte diesen religiösen Bezug nicht, man hat den rausgestrichen, er sagt, alle Menschen sind gleich geboren, aber ohne den biblischen Hintergrund ist das, lässt sich das gar nicht aufrechterhalten. Und viele Kulturkreise haben mit den Menschenrechten ihre Probleme, da kommt das nicht so richtig an, weil der biblische Hintergrund fehlt. Wenn du ein Hindu bist und an Karma glaubst, dann glaubst du nicht daran, dass alle Menschen gleich sind an Würde. Weil die Stellung, in der du geboren worden bist, ist ja die Belohnung oder Bestrafung für dein voriges und vorvoriges Leben und so weiter. Das hat ja einen Sinn, warum du entweder arm oder reich oder gesund oder krank oder fit oder, oder was auch immer bist. Dass alle Menschen als Ebenbild Gottes eine besondere Würde haben, das kommt aus der Bibel und sonst nirgends her. Und obwohl der Sündenfall dieses Ebenbild Gottes entstellt hat oder beschädigt hat, ist es trotzdem noch da in jedem Menschen auf der Welt. Adam ist ein Abbild Gottes. Nicht, weil er gesund und stark ist, ja, das ist er auch frisch von der Hand Gottes, aber das ist nicht das Wesentliche sondern Gott hat ihm etwas von seinem Wesen mitgegeben. Das gibt ihm seine Identität und Würde. Eva ist ein Abbild Gottes. Nicht, weil sie schön und intelligent ist, das war sie bestimmt auch, frisch von der Hand Gottes. Aber das Wesentliche ist, dass sie von Gottes Wesen mitbekommen hat, von seiner Kreativität, von seiner Beziehungsfähigkeit, das ist ihre wahre Identität, Abbild Gottes. Ein Gedanke von einer ungeheuren Tragweite. Der Mensch als Abbild Gottes und zwar nicht nur der Geist des Menschen, sondern Körper und Geist. Das ist nichts Abstraktes, sondern das ist auch etwas Körperliches. Unsere grundlegende Identität beruht nicht darauf, wie leistungsfähig sind, wie gesund, wie stark, wie schön wir sind, sondern sie beruht darauf, dass Gott uns eine besondere Wertschätzung entgegenbringt, dass er eine Beziehung zu uns haben möchte. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann erwarten wir vielleicht ein bisschen, dass es weniger um den Körper geht, sondern mehr um das Geistige. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass das Neue Testament diese Aussage aus dem Alten noch unterstreicht, noch einmal hervorhebt. Ich lese einen Vers aus 1. Korinther 6, Vers 15. Korinther kommt irgendwie da heute sehr viel vor. 1. Korinther 6, 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Grieder Christi sind? Und ein paar Verse später, ab Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Was für eine Aussage. Für uns ist ein Tempel vielleicht nur irgendein altes Gemäuer, aber für die Menschen damals, für die Juden wie auch für die Nichtjuden, war ein Tempel die Wohnung eines Gottes. Der Gott, der zu heilig ist, als dass man sich ihm nähern könnte, wenn jemand einfach so zu ihm kommen würde, müsste er sofort sterben. Dieser Gott wohnt in einem Tempel. Ja, und da gab es dann auch ganz strenge Vorschriften, wie weit man hinkommen durfte und unter welchen Bedingungen man sich diesem Gott nähern durfte. Und Paulus sagt jetzt, dieser Gott wohnt in dir, und zwar in deinem Körper. Kaum zu glauben. Für die griechischen Leser in Korinth muss das schockierend gewesen sein. Plato hält den Körper für das Gefängnis der Seele. Ja, für ihn ist die Welt der Ideen so etwas Herrliches und Wunderbares und die Einschränkungen, die uns unser Körper auferlegt, sind so furchtbar einengend, dass er sagt, der Körper ist das Gefängnis der Seele. Paulus sagt, nein, ganz und gar nicht. Der Körper ist eine Wohnung des lebendigen Gottes. Wenn du Christus angenommen hast, dann wohnt der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, in deinem Körper. Das gibt uns eine Verantwortung, wie wir mit diesem Körper umgehen. Und in 1. Korinther 6 äh, betont Paulus diese Aussage so, weil er sagt, ihr müsst euch sexuell reinhalten. Es geht in diesem Kapitel um sexuelle Reinheit. Ein Körper, der die Wohnung des Heiligen Geistes ist, der darf nicht für die Unmoral verwendet werden. Und das ist heute wie damals ein wichtiges Thema. Es gehört sicher noch mehr dazu, unsere Verantwortung gegenüber unserem Körper in reinzuhalten, in gesund zu erhalten, in gut zu ernähren, ausgewogen Bewegung zu machen und so. Das gehört irgendwo damit rein. Der Tempel des Heiligen Geistes, mit dem müssen wir gut und verantwortungsvoll umgehen. Eine ungeheure Wertschätzung, die hier unserem Körper entgegengebracht wird. Und das tut in Wirklichkeit auch Jesus. Jesus dient den Menschen ganzheitlich. Wenn wir die Evangelien lesen, finden wir ihn hauptsächlich mit zwei Dingen beschäftigt. Er lehrt über das Reich Gottes und er heilt Menschen. Die Lehre, die Worte, die er sagt, von denen sagt er selbst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Boah, ja, die haben Gewicht, die haben ewigen Bestand. Die Menschen, die er geheilt hat, ehrlich gesagt, die sind wieder krank geworden. Die sind irgendwann alle gestorben. Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat, ist irgendwann wieder krank geworden und gestorben. Das hatte keine bleibende Wirkung, was Jesus damals gemacht hat, indem er Menschen geheilt hat. Aber es zeigt, wie wichtig für Jesus auch unser körperliches Wohlergehen ist. Er will, er wird alles wieder in Ordnung bringen. Wenn er kommt, dann wird alles wieder so werden, wie es sein soll. Und begonnen hat er hat es damit und gezeigt hatte, er es damit, indem er damals Kranke geheilt hat, Kranke gesund gemacht hat. Das war ihm wichtig genug, einen wesentlichen Teil seiner Zeit damit zu verbringen. Aber ja, wir sind damit auch schon beim Thema. So wertvoll dieses Geschenk an uns ist, dieser Körper, den Gott uns gegeben hat, diese geniale Maschine, so sehr ist es auch eine Tatsache, dass sie krank werden kann, dass dieser Körper vergänglich ist, dass dieser Körper nicht bleibt, auch wenn er ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich staune ja manchmal darüber, was ein Körper alles aushält und Menschen werden nach furchtbaren Unfällen wieder zusammengeflickt und werden wieder gesund und erholen sich wieder. Also diese Reparaturfähigkeit des Körpers ist gewaltig. Aber auf der anderen Seite kommt es auch vor, dass Menschen an anscheinbaren an Kleinigkeiten sterben. Ja, furchtbare Krankheiten sind nur darauf zurückzuführen, dass irgendein Stoff im Körper mit so einem furchtbar langen Namen nicht ganz im Gleichgewicht ist mit irgendwas anderem und schon funktioniert etwas nicht und Menschen werden krank und sterben an scheinbar blöden Zufällen, Kleinigkeiten, die man, sich kaum, die man kaum messen kann. Unser Leben hängt an einem seidenen Faden, auch heute noch, wo wir viel tun können, um für Sicherheit zu sorgen. Aber der Tod ist jedem von uns nahe. Leben ist eine 100% tödliche Krankheit. Jetzt gibt es Christen, die sagen, naja, wenn Jesus uns erlöst hat, dann sollten wir gar nicht mehr krank werden. Wenn wir nur genug Glauben hätten, würden wir immer gesund sein. Und sie berufen sich gern auf Jesaja 53, Vers 4, wo es von Jesus vorhergesagt wird, er nahm auf sich unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Also brauchen wir doch nicht mehr krank werden. Aber da muss ich widersprechen. Ich denke, was, worauf Jesaja hier anspielt, das ist unsere eigentliche Urkrankheit, unsere eigentliche Krankheit, aus der alle anderen Krankheiten kommen, das ist unsere Sünde. Die hat Jesus weggenommen. Die hat Jesus für uns getragen. Von der sind wir geheilt. Aber die vollständige Heilung unseres Körpers, auf die müssen wir noch warten. Und ich möchte gar nicht zu viel Theorie verbreiten. Ich möchte nur ein bisschen in die Umgebung des Apostels Paulus schauen, wie oft er mit Krankheit konfrontiert war. Wir lesen von Timotheus, in 1. Timotheus 5, 23, dass er oft krank war. Hat er nicht genug Glauben gehabt? Wir lesen von Epaphroditus, der zu Paulus kommt von den Philippern, dass er so schwer krank geworden ist, dass er fast gestorben wäre. Hat Paulus nicht genug für ihn gebetet? Paulus musste Trophimus krank zurücklassen, schreibt er, einfach so in einem Nebensatz. Und Paulus selbst berichtet, dass er an einer Krankheit leidet. Er nennt sie seinen Pfahl in Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war. 2. Korinther 12 berichtet er von seiner eigenen Krankheit. Ja, was ist los mit denen? Haben die nicht genug Glauben gehabt? Haben sie nicht genug gebetet? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Für Paulus sind diese Krankheiten etwas, was zum Leben dazugehört. Sie sind einfach Teil unseres Lebens. Er betet dafür, dass Epaphroditus geheilt wird. Ja, er betet für Genesung, aber er nimmt das nicht ein Recht in Anspruch, dass Menschen immer geheilt werden, wenn wir nur genug oder richtig für sie beten oder wenn wir nur genug Glauben haben. Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch 2. Chronik 16,12 zitiert. Da heißt es von, König, von einem König Judas, König Assa. Aber auch in der Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und jetzt könnte man das so verstehen, dass Gott gar nicht will, dass wir zu einem Arzt gehen, wenn wir krank sind. Und manchmal wird das so verstanden. Aber bitte glaubt das nicht. Assa war gut unterwegs gewesen mit Gott. Assa war ein, ein gläubiger König, aber dann, wie es ihm gut gegangen ist, da ist er langsam weggetrifftet von Gott. Da hat er dann fremde Götter angebetet. Da hat er sich von Gott abgewandt. Und seine Krankheit war ein Ruf Gottes zur Umkehr. Gott wollte ihn dazu bringen, hey, komm wieder zurück zu mir. Diese Krankheit war von Gott gesandt, damit er zur Besinnung kommt, damit er sich geistlich wieder Gott zuwendet. Das war das eigentliche Problem. Und da konnten ihm die Ärzte nicht helfen, da, konnte, da hilft alle moderne Medizin nichts. Ich behaupte, da hätte ihm auch die heutige Medizin nicht helfen können, denn sein eigentliches Problem war ein geistliches. Offensichtlich kann es so etwas geben und Paulus sagt auch den Korinthern, bei euch gibt es das. In Korinth gab es einige, die den Respekt vor dem Leib Christi verloren hatten. Und Paulus sagt ihnen in 1. Korinther 11, Vers 30, deswegen sind viele von euch krank und deswegen sind sogar manche gestorben. Hier ist ein geistliches Problem, das zu einer Krankheit geführt hat. Das gibt es. Aber die meisten Krankheiten sind einfach Teil unseres Lebens, sind ein Teil davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und da ist es gut, dass es Ärzte gibt, dass es Menschen gibt, die da sowas gelernt haben und uns im Auftrag Gottes versuchen zu helfen und wieder gesund zu machen. Gott hat nichts gegen Ärzte und Gott will, dass wir, wenn wir krank sind, zu den richtigen Ärzten gehen. Also noch einmal kurz, das Evangelium lehrt uns, unseren Körper als eine Gabe von Gott schätzen zu lernen eine Verantwortung für ihn wahrzunehmen, als einen Tempel des Heiligen Geistes auf ihn zu achten. Aber das Evangelium hilft uns auch, mit unserer eigenen Vergänglichkeit umzugehen. Und da scheitern dann Menschen, die nicht an Gott glauben. Sich gesund ernähren, Bewegung machen, sich fit halten, das schaffen viele, die nicht an Gott glauben. Aber wenn sie dann von einer schweren Krankheit eingeholt werden, dann bleibt oft nur mehr die Angst und die Hoffnungslosigkeit und die Erkenntnis, dass es einfach nicht immer so weitergehen wird. Der Körper ist flüchtig, der Körper ist vergänglich, der Körper ist dem Tod ausgeliefert. Aber das Evangelium gibt uns einen Blick über diese Grenze des Todes hinaus. Wieder 1. Korinther, diesmal Kapitel 15, Verse 42 bis 44. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten, sagt Paulus. Und da ging es in dem vorigen Absatz darum, dass es verschiedene Körper gibt. Paulus sagt hier, was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. Was für eine Aussage. Paulus bestätigt, was wir beobachtet haben. Unser Körper ist flüchtig, unser Körper ist vergänglich, aber... Es kommt die Auferstehung der Toten. Es kommt ein Ereignis, wo wir einen verherrlichten Körper bekommen. Wir werden in der Ewigkeit keine Geistwesen sein, keine Engel, die einfach körperlos herumschweben. Wir werden einen Körper haben, einen besseren, einen verherrlichten Körper. Und dieser irdische Körper, den wir haben, der steht in einer Beziehung zu dem ewigen Körper, den wir dann haben werden. Und Paulus vergleicht das hier mit einem Samenkorn und einer Pflanze. Das Samenkorn ist oft klein und unscheinbar und das muss verfaulen, verwelken. Ja, das, das muss sich auflösen, aber daraus wächst eine Pflanze heraus. Und die Pflanze ist etwas viel Herrlicheres, etwas viel Vollkommeneres als das Samenkorn. Und doch steckt die Identität der Pflanze schon im Samenkorn drinnen. Die, die Gene der Pflanze sind im Samenkorn drinnen. Die beiden stehen in einer engen Beziehung zueinander. Und so vergleicht Paulus ist es mit unserem jetzigen Körper und dem, den wir dann haben werden. Unser neuer Körper wird viel herrlicher sein als unser jetziger, aber unsere Identität bleibt erhalten. Unser, der eigentliche Kern unseres Wesens wird immer noch da sein. Endlich werden wir so sein, wie Gott uns gemeint hat. Endlich werden wir unsere Schwächen, unsere Begrenzungen ablegen können und so sein, wie Gott sich uns gedacht hat. Unser Körper ist ein Provisorium, ist vergänglich, ist dem Tod ausgeliefert, aber er hat eine Bedeutung für nachher. Er wird der Same sein für das, was dann in der Ewigkeit sein wird. Einige von uns erinnern sich sicher noch an Bertha Iselmann, die hat uns früher öfters besucht, sie war schon sehr alt, sie war blind, aber sie hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Sie hat gesagt, nein, das ist nur ein Übergang, meine Blindheit, das ist nur ein Übergang, das ist etwas, etwas Vorübergehendes ich werde den Herrn sehen in seiner Schöne, so hat sie es immer wieder zitiert. Ich werde den Herrn sehen in seiner Schöne, auch wenn ich jetzt blind bin. Diese Zuversicht, der, der Blick, den sie gerichtet hat auf das, was noch kommen wird, das hat ihr Mut gegeben, das hat ihr Kraft gegeben für die Aufgaben, die sie sich vorgenommen hat. Und sie ist damals, ja, als blinde alte Frau konnte sie noch ins sowjetische Russland gehen und dort relativ frei missionieren, weil von der alten Frau hat man sich nichts erwartet. Die war keine Gefahr. Und sie hat das ausgenutzt. Ja? Dieses Wissen um das Kommende, ich werde den Herrn sehen, das hat ihr diese Kraft gegeben, auch in, mit ihrer schweren Behinderung zurechtzukommen. Und so soll es auch mit uns sein. Ja? Nicht, dass wir uns vertrösten auf das Jenseits. Ja? Manche werfen das den Christen vor, wenn es ihnen schlecht geht, vertrösten sie sich, na, es wird ja... Es wird ja irgendwann alles gut. Das ist es gar nicht. Aber das, was kommt, gibt uns Kraft für das, was Gott uns heute und hier aufgetragen hat. Auch wenn wir mit Krankheit geschlagen sind. Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit, ja, was ist ohne Gesundheit? Ohne Gesundheit will Jesus trotzdem unser Ein und Alles sein. Gerade da können wir umso mehr unseren Blick auf ihn richten. Mit allen Nöten und Einschränkungen, die wir haben, lasst uns auf ihn schauen, lasst uns unser Vertrauen auf ihn setzen, lasst uns auf das schauen, was er noch aus uns machen wird. Noch einmal Korinther, diesmal 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sagt Paulus. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der Innere wird Tag für Tag erneuert. Also Paulus hat das so erlebt. Der äußere Mensch, der Körper ist vergänglich, er verfällt, er wird aufgerieben, aber der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Ganz erlebe ich es noch nicht so, Herr. Ja? Ich meine damit natürlich den ersten Teil, ja, dass der äußere Mensch aufgeregt wird. Aber Paulus hat es so erlebt und wir können es lernen, auch wenn wir in Nöten und Schwierigkeiten sind, in Krankheiten sind, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Denn diese Sache ist fix. Was gesät wird, ist armselig. Dieser unser Körper aber was auferweckt wird, ist herrlich.